0: Olá, amoras e amores, bem-vindos ao Agora Hermana 2021. Nós aqui que eu vamos falar hoje a respeito de descoisar em 2021 o coisado de 2020. Porque 2020 foi coisado para muita gente, tá? Foi um ano um pouquinho aí desafiador, um pouquinho. Talvez as pessoas vão rir agora, vocês, ouvinte, vão rir. E vão dizer assim, caraca, não foi nem um pouquinho, foi um montão, né? Difícil. É, eu decidi, como eu fiquei muito tempo quieta, muito tempo sem me expressar e, e compartilhar com vocês muitas coisas aqui, eu decidi fazer um resumão de 2020, contando o que aconteceu da minha vida, é, em perspectiva do que estava acontecendo no mundo... E também, na nossa próxima conversa, nós vamos falar a respeito de 2021, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre planos. 2020 chegou cheio de planos, como todos os anos. E aí, que às vezes a gente planeja e às vezes dá muito certo. E às vezes a gente planeja e às vezes dá muito errado. Então, muitos dos meus planos não deram certo. Meu primeiro plano que, deu certo, que não deu certo foi a minha ida para os Estados Unidos. Vocês sabem que eu servi missão lá no sul dos Estados Unidos, na Geórgia. E que eu estava me planejando para voltar para os Estados Unidos e estudar em Idaho. Eu fui aceita numa universidade norte-americana, na BYU, que era o meu sonho de consumo desde que eu era adolescente. Eu sonhava em ser estudante da BYU e eu sempre achava assim que era um sonho que estava tão distante de mim. É, eu sou muito grata por tudo que aconteceu na minha vida, né, pelos altos e baixos e por ter, eu ter servido uma missão que me abriu os olhos para esse programa maravilhoso que é o Pathway e me deu chance de dizer sim para esse sonho que eu tinha lá atrás, né, que era ser uma cougar. Cougar é uma expressão, é né, um animal, é um felino, mas é uma expressão, um apelido que chamam os alunos da BYU, cougar. Então eu sempre quis ser uma cougar e conseguir realizar esse sonho. Esses planos estavam para abril de 2020. Quando as aulas começariam lá. É, na verdade, existem dois períodos do ano em que as aulas iniciam para pessoas que são internacionais, né? Então eu, eu havia escolhido abril de 2020, né, como um bom tempo. É, eu me mudei, eu morava na Zona Norte, me mudei para a Zona Sul nesse meio tempo, né? E comecei a dar aula de ensino religioso, que nós chamamos de seminário. É uma aula de ensino religioso de segunda a sexta-feira, que nós damos para os jovens de 14 a 18 anos. É, não é a primeira vez que eu estava dando aula do seminário, já tinha dado aula algumas vezes, até mesmo antes e depois da missão. Mas essa é uma situação um pouco diferente, porque eu sabia que tinha prazo de validade, eu sabia que não ia conseguir ficar o ano inteiro com eles... A minha liderança sabia disso também E até conversou comigo Falou assim, olha, a gente sabe né, que você está com planos de ir para os Estados Unidos E tudo mais é, Porém Nós precisamos de alguém com o seu perfil Para dar aula para o seminário Porque nós estamos sem professor ir lá E os jovens estão assim sozinhos Eu não consegui dizer não É, é muito difícil eu dizer não Quando eu sinto que, que, que Deus está me chamando para alguma coisa é, eu penso que eu não conseguiria olhar nos olhos dele e depois e assim eu não, eu disse não para o senhor um, para eu dizer não para algum chamado dele é, eu tenho que estar tá, assim muito fora né de saúde ou é, os meus planos de, tem que estar tá muito desalinhados com aquilo que eu precisaria exercer e foram poucas as vezes na minha vida que eu fiz isso um, então eu decidi dizer sim, e eu comecei a dar as aulas do seminário, comecei a acordar, né? Tinha, como eu falei para vocês, tinha acabado de me mudar para a Zona Sul para uma casa bem maior, bem mais espaçosa, é, eu me vi em meio uma mudança, né? porque a casa precisou de várias, uh, várias reformas, e vamos dizer que o ano de 2002 foi como, como essa casa, né? para nós foi um ano de muitas reformas, é essa visão que eu quero deixar para vocês né? para vocês visualizarem a vida de vocês em 2020 como uma reforma porque eu sei que foi um ano difícil. Eu acordava muito cedo, acordava 5 da manhã e às 6 horas eu já estava lecionando presencialmente para esses jovens foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha uh, alunos brasileiros, eu tinha alunos venezuelanos o que me dava oportunidade de treinar o meu espanhol, eu falo espanhol também, para quem não sabe, é, e eu tinha um aluno autista, e o que eu mais gostava desse aluno autista, porque existem níveis, de, níveis de, do autismo, né? mas esse aluno, é, ele foi muito especial para mim, é, porque ele conseguia demonstrar carinho, e ele queria que eu abraçasse ele Vocês sabem que os autistas geralmente Eles não gostam né, de, de olhar nos olhos as pessoas Eles são é, Pessoas que são antissociais né, Que eles ficam no cantinho deles Eles não gostam de ser abraçados Mas esse jovem especial é, Em alguns momentos é, Ele tomava algumas atitudes Que eu conseguia interpretar Como eu tô aqui Me dê um abraço né, eu também quero entrar na foto, eu também quero uma foto minha. Né? Às vezes eu tirava selfie como jovens né, da, da classe e, e, e eu via que ele, né, prontamente, né? Ele, ele tava ali no cantinho dele, a gente pensava que ele tava no mundo dele, não tava prestando atenção, mas ele tava. É... Então assim, foi uma lição de vida Para mim. Uh... E eu com tudo pronto, né, com esses planos de ir para os Estados Unidos. Bom, eu senti dentro do meu coração que eu tinha que ficar, eu não sabia o porquê. O que era um sentimento muito estranho, porque, poxa, né, já fazia dois, três anos que eu tinha voltado de missão, eu queria rever meus amigos, eu queria estar na BYU, né, eu queria ter, passar por situações e atividades que eu nunca tinha passado antes, né, que é, digamos assim, estar tá numa aula só de solteiro, ter o tempo perto de mim, é participar de todas as atividades da BYU, né, ir pra academia da BYU, enfim, é um complexo enorme lá em Idaho. Aproveitar pra dar um pulinho em Utah, visitar os amigos da missão, né, quem sabe ver o pessoal da Georgia, enfim, né, eu já tinha meio que um cronograma e pessoas que eu queria ver, e coisas que eu queria fazer também, e matar a saudade, né. Ah, uh... E aí eu senti que eu tinha que ficar eu não sabia o porquê. Eu comuniquei meus pais, falei assim, olha, talvez seja porque os jovens vão ficar sozinhos. E eu sinto que eu preciso estender um pouquinho mais esse meu tempo com eles. É, e foi o que eu fiz, eu decidi ficar. Né, e deu umas duas semanas depois, estourou essa questão do Covid no Brasil. Coisa que já estava acontecendo, mas estava muito maquiado pela nossa política, né? Porque ninguém sabia exatamente o que, que era, de onde que vinha, como combater, e por muitos meses foi assim, foi aquele ponto de interrogação, aquele question mark para todo mundo. É... E aquela doideira, e pessoas falecendo e tudo mais. E aí eu me vi tendo que mudar totalmente minha rotina, né? Eu, eu tinha uma rotina de ir para academia, vocês já ouviram né, até a minha personal falando aqui, é, eu tive que ficar em casa, eu tinha uma rotina de ver os amigos no final de semana, quando, sempre que eu podia, né sempre que tinha uma oportunidade, eu me vi tendo que estar em casa novamente, é, me vi tendo que readequar, não sei, não sei, se seria essa palavra, mas assim, me reorganizar é, dentro do meu próprio lar, estando 24/7, like. 24 horas, 48 horas aí, <risos> né, com os meus pais direto. E eu vendo que eles também, né, estavam sofrendo de certa forma, não podiam sair sempre que queriam, minha mãe muito ativa. Demorou um tempo para minha mãe aceitar é, que ela não podia mais fazer tata, tantas coisas fora de casa como ela fazia. Mas como nós temos um quintal bem grande aqui na frente, a gente começou a ver as oportunidades que tinha dentro do nosso lar para a gente, digamos assim, não ficar maluco. Então os meus pais começaram a plantar mais, começaram a cuidar mais da horta, é, desse quintal que a gente tem. Hoje nós já colhemos alguns frutos, né, nós colhemos, nós temos pé de abóbora a abóbora que nós temos no nosso quintal é deliciosa, tem um gosto totalmente diferente do que é aquilo que a gente procura e compra no supermercado nós temos pé de mamão que também é uma delícia, é incrível assim a diferença de quando você planta alguma coisa que você tem alguma coisa que foi produzida por você da diferença daquilo que você compra, você sente um gosto é incrível, gente. Mas assim, eu sinto um gosto muito mais delicioso das coisas que tem aqui na minha, na, no meu quintal, né? É, e eu sei que aquilo é muito mais saudável, porque meus pais não colocaram nenhum tipo de agrotóxico, nada, nenhum produto para que crescesse, para que evoluísse, para que ficasse maior, qualquer coisa assim. É, e aquilo foi cuidado diariamente. Né, meus pais tiveram que fazer uma boa limpa, uma reorganização no jardim inteiro, porque estava impossível de se plantar qualquer coisa aqui antes, é, de tantas coisas que tinham jogado, tanto lixo que tinham jogado. É, e, e eu creio que, novamente, né, fazendo uma, uma comparação né, com 2021, eu creio que talvez... Né, a nossa vida em 2021 seja isso, né, seja essa limpeza profunda que a gente vai ter que fazer de tantas coisas que, que, difíceis que aconteceram, que foram jogadas na nossa vida em 2020. E isso leva um pouco de tempo, mas como eu falei para vocês, hoje a gente já tá colhendo os frutos, então eu sei que na sua vida e na minha também a gente também vai poder colher os frutos no momento certo. É, enfim, nós temos aqui também... É, acerola Gente, o cheiro da cerola. Eu não sei se vocês Já sentiram o cheiro das frutas Mas é um cheiro delicioso O cheiro da cerola É um cheiro delicioso, muito bom A gente tem limão aqui Nós temos também é, Pimenta Que tem um gosto totalmente diferente Da pimenta que eu já comi Na Bahia, da pimenta que eu comi Nos Estados Unidos, incrível isso Aqui em Joinville tem muito. Em Joinville e Santa Catarina tem muito disso. Até as pessoas assim que não tem um espaço grande para plantar, eu vejo que eles pegam os seus potinhos lá e bota a terra dentro e, e, e fazem lá os seus as suas mini hortinhas, vamos dizer assim. Tem muita gente aqui que faz isso. E eu acho isso muito bacana. Bom, é, então eu tive passei por toda essa mudança né de, de, de zona norte para um bairro totalmente diferente aqui na zona sul né tudo era diferente para mim as pessoas eram diferentes aí veio o covid é, com o covid veio explodiram questões raciais no mundo inteiro a gente chegou a conversar sobre isso e inclusive eu cheguei a gravar Algumas conversas, né? Que eu ainda não liberei pra vocês. Mas eu espero em breve liberar. Assim que eu senti que é o momento. Eu vou liberar essas conversas sobre racismo com vocês. Eu tive que, assim... Pensar muito no que eu ia falar. Eu tive que sentir que realmente era o momento de eu falar. É, e foi o um momento, assim, que as diferenças raciais ficaram muito a, vieram muito à tona. Uma coisa que todo mundo já sabia que existia. Mas que também era muito velado, né? muito assim jogado para debaixo do tapete e não levado muito a sério é, e aí os negros começaram a ter um pouco mais de voz, mas infelizmente né? é, ser humano né? com isso vieram é, muitos movimentos que estavam gerando guerra gerando mortes né? museus sendo tacado fogo é, e a preocupação minha em amigos meus que moravam perto dessas regiões é, o que tava acontecendo com eles né será que tava tudo bem o que que eu podia fazer e não podia fazer muita coisa né porque quando a gente está longe a gente não a gente se vê tipo querendo muito mas podendo pouco é, e o máximo que você pode fazer É apoiar essa pessoa Tentar ter uma visão positiva Tentar animar essas pessoas né E tirar um pouquinho desse fardo pesado Que é viver no mundo é, Em contendas Em guerras ah, Eu tive também A minha transição de emprego Muitas pessoas passaram por isso também é, Eu Saí de um emprego que eu era coordenadora, que eu comecei como teacher para quem não sabe, né, faz alguns anos já que eu sou professora de idiomas estrangeiros é, Eu iniciei nessa escola como teacher, passei a ser coordenadora Passei a coordenar um grupo grande de pessoas é, E aí tive essa transição de emprego Muitas pessoas perderam seu emprego no 2020, tiveram que se reinventar, né, pensar e, 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 e o brasileiro é muito criativo né? Então eles conseguiram, digamos assim, fazer coisas, começar a viver de coisas que eles nunca imaginavam que ia fazer antes Mas que deu super certo, eu acho muito bacana isso eu aprendi com muitas pessoas assim, que investiram nesse 2020 nos estudos né, Que não falaram para si mesmo, tipo, ai caramba, tá apertado para mim e tal Não, eles investiram, aquilo que eles tinham, eles investiram nos estudos Isso me lembra muito a Segunda Guerra Mundial No Japão, é, o Japão ficou totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial Mas pensa num lugar assim, que teve duas bombas atômicas Como vocês sabem, Hiroshima e Nagasaki Que teve todo um, um, um pós-guerra muito difícil, né? Não só os lugares destruídos, mas assim as pessoas, né? Destruídas, muitas pessoas com câncer por causa da bomba atômica, muitas crianças nascendo defeituosas, mães perdendo filhos, né? É, é, abortando por causa das, das radiações, e tudo mais. E você olha para o Japão hoje e fala assim caraca, não parece o mesmo lugar. É, mas isso por quê? Porque eles investiram na educação. E eu conheço poucas pessoas que fizeram isso, mas que assim, tem todo... Que eu tiro o chapéu para essas pessoas. É, porque eles viram naquilo uma oportunidade para crescimento. Né? E eles juntaram tudo, a, a, os savings que eles tinham, né todas as reservas de dinheiro que eles tinham. E eles investiram na educação. Com certeza devem estar iniciando 2021 de uma forma bem melhor. Devem estar limpando né, o quintal deles em 2021 e, e preparando 2021 aí para ganhar grandes frutos. É, então eu tive essa transição de emprego em que eu montei o meu próprio negócio. né? É, eu montei meu próprio negócio online. E se vocês me perguntarem quais foram os meus sentimentos, bom, eu tive muito medo, eu tive medo do incerto, eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar as coisas, eu gosto de sentir passo a passo onde eu tô caminhando, para onde que eu tô indo e, e, e planejar, né, se o plano B não der certo, eu tenho um o plano, plano, plano C planejado, eu tenho, se o C não der certo, eu tenho o D que tá planejado, enfim, e todo esse medo ele vem da insegurança, é, eu não sabia se eu ia conseguir fazer um bom trabalho, eu não sabia como iniciar. Então, assim, eu precisei ficar um bom tempo offline e me reestruturar, reestruturar as minhas ideias, começar a ter processos criativos novamente, é, até eu sentir que realmente era aquilo que, que, que eu queria fazer, que estava dando certo, enfim. Não parei por aí ainda, eu ainda tô em fase de expansão de novas ideias, de novos crescimentos, de, de expandir para novos horizontes em questão da minha empresa, mas eu digo para vocês que sim, eu senti, eu fiquei realmente com medo, fiquei insegura, né? É, porque até, até porque ano passado foi esse ano tão tumultuoso, tumultuoso para todo mundo, que... Eu ficava com aquele question mark, né, será que é isso mesmo, será que vai dar certo, né, vamos ver, enfim. É, e eu gosto de imaginar um deserto do Saara enorme na minha vida, e no meio do deserto do Saara brota uma flor. Então imagina, você tá andando no meio do deserto do Saara, você não vê nada, e de repente você vê no meio do deserto, você acha um, uma flor linda. Toda cheia de vida. Você olha os detalhes... você sente o cheiro... e você sabe que tem vida ali. Parece que não, mas tem vida. É assim que eu me senti... em relação ao que aconteceu no passado... de eu ter reencontrado alguém... que eu conheci há 15 anos atrás... É, que eu conhecia toda a família e tinha um carinho muito grande por essa família, eu tive toda uma história com essa família. É... E desse deserto que eu imaginava, né? parece aquela música da Zé Leanduca. é deserto onde te encontrei, ninguém me viu passar. Exatamente, eu me senti assim, até porque né? quando a gente fica dentro de casa por causa do Covid, ninguém te vê passar. Entre aspas, né? A não ser que você vá para o YouTube, você vá para as redes sociais, você se expresse. Mas como estava toda aquela bagunça, né? E eu tentando organizar os meus ponteiros ali com tudo que estava acontecendo, com essas, todas essas diferenças, eu realmente me via num deserto. É, e realmente sentia que nesses 33, de, 33 anos de vida, ninguém estava me vendo passar como a música da Zé duca. É, gosto muito dessa música. Essa música se chama Catedral, tá? Só para que vocês saibam, é um sucesso dos anos 90 e explodiu nas rádios na época. É uma música que tem que é muito bonita, né? Que fala de uma pessoa que ela é só e que de repente, né, no silêncio, no deserto, ela encontra o amor. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? E ela viu do deserto dela se formar, digamos assim, jorrar águas. É, e foi o que aconteceu comigo né? Eu encontrei essa pessoa A gente se reencontrou E, e foi assim Pau, instantâneo ah, Minha mãe vindo aqui dar o seu oizinho Da tarde para mim, gente Vocês não estão ouvindo, mas eu estou olhando Ah, depois a senhora me conta os babados Então tá é, mas voltando aqui à nossa conversa, né, pessoal? E foi assim que foi 2020. Então, assim, eu imagino que se vocês pararem para analisar o 2020 de vocês, vocês vão também ver muitos desertos, né? É, mas eu creio que deva ter, sim, as suas flores... É, que deva sim ter chovido, jorrado água de alguma maneira, em algum ponto da vida de vocês. Gente, a nossa vida não é só coisas negativas, não é só coisas ruins. É, a nossa vida é pra ser de altos e baixos. Parece, né, quando a gente faz um resumão, parece que foi muito de baixo 2020. Mas não é assim que é pra ser, não foi assim que foi criado o plano. E sim, tem coisas boas aí, é só vocês pararem para pensar a respeito disso, é, e vocês vão encontrar vários, né, várias flores no meio do deserto da vida de vocês, e aí agora chega 2021, cheio de esperança para todos nós, é a esperança que a gente lê no livro de Mormon, né, de sentar é, é, no trono, ao lado direito de Deus, né? De, de, de ver as multidões serem unidas, sem desigualdade, é, da gente poder sentir paz e de uma vacina, sentir paz através dessa vacina, né? Que todos nós estamos esperando tanto e alguns países já tem. Que felicidade, muita felicidade vai ser o ano de 2021. Não quer dizer que não vai ter os seus desertos, claro que vai, né? mas eu creio que para aqueles que conseguiram sobreviver, que nem o filme Eu Sou a Lenda, né, conseguiram sobreviver às catástrofes de 2020, é... o ano de 2021 é muito promissor, e é um ano para a gente descoizar tudo o que aconteceu no ano de 2020, então vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar esse ano, esse momento, né? Para a gente ter essa esperança de desatar os nós aí, de colocar as metas que a gente tinha no início de 2020, que não deu certo, reiniciar, né? Bot apertar o botão do restart é, e começar de novo. Olha que maravilha! Isso é muito bom. Esse sentimento é um sentimento libertador é, e faz, faz com que a gente se sinta capaz, que a gente se sinta capaz. O ser humano é muito capaz, é muito capaz, é muito capaz de se reinventar durante as eras glaciais que a vida nos oferece durante os vulcões que podem aparecer, durante as tempestades que podem surgir, os ciclones que atingiu aqui o sul do Brasil pela primeira vez. Nunca tinha passado por um ciclone, passei no ano passado. E foi assim, a gente ficou muito assustado com aquilo, a gente viu pessoas ficando sem casas, é, foi muito terrível ver aquele vento daquela maneira, a gente ficou sem internet durante um tempo. É, muitas pessoas ficaram sem luz durante três dias nesse ciclone então olha o tanto de coisa que a gente conseguiu passar olha como a gente consegue sobreviver como que o ser humano consegue se reestruturar mesmo que ali a princípio né, exista insegurança, exista o um medo do amanhã mas a gente consegue nós somos moldados para isso nós somos feitos e criados para isso é, e não há nada que nós não, somos, não sejamos capazes de fazer, acredite em si mesmo, diz coisa, tudo que está coisado de 2020, aproveita 2001. diz coisa, inicia hoje, não começa amanhã, Que? porque amanhã é segunda-feira, não, começa hoje, começa agora, pensa, pega o um, um seu plano, pega o seu diário, escreve tudo aquilo que você fez em 2020 que não conseguiu, Pense em como você vai conseguir nesse ano de 2021. Eu tenho certeza que vai brotar muitas ideias da sua cabeça. Muitas coisas boas vão vir aí, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Eu espero que esse 2021 a gente brilhe e bora descoisar o coisado. Fui, até mais, tchau!